0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil der Interviewfolge mit Alexander Kita. Viel Spaß! Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Jetzt kommen wir mal so zu dem Thema, was wir vorhin ganz, ganz leicht angefangen haben, das Thema Kindererziehung, also jetzt nicht, nicht im Speziellen, sondern ähm, es geht darum, glaubst du, Erfolg ist einem in die Wiege gelegt, also das ist, ich sag mal, angeboren in der Erziehung oder ist das erlernbar, was meinst du? Du hast ja wahrscheinlich bei dir, ich meine, du bist ja im Vertrieb, das sind ja oft auch Menschen, denke ich, die Erfolg haben wollen, ähm, das heißt, ich glaube, erstmal klar, du kannst es aus deiner eigenen Sicht vielleicht beurteilen, aber du hast natürlich auch viele Mitarbeiter, wo man das ja vielleicht auch sieht.
1: Ich glaube wieder das, was ich eben schon sagte. Zum einen ist das ein Teil der Prägung. Aus welchem Umfeld kommst du? Was haben denn Eltern dir gegenüber vorgelebt? Manchmal will man ja genau das Gegenteil machen und stellt später fest, naja, eigentlich bin ich doch ähnlich wie Mutter oder Vater. Und ich glaube, das ist ein Teil der Prägung. Und zum anderen Teil glaube ich aber auch sehr stark, das ist, was ich vorhin sagte, eine Frage der inneren Haltung, dass das auch erlernbar ist an der Stelle. Also es ist sicherlich nicht nur, um das mal umzudrehen, davon abhängig, wie ich die ersten drei Jahre mhm. liebevoll oder nicht liebevoll von den Eltern erzogen mhm. wurde, das prägt und gleichzeitig triffst du ja andere Menschen in deinem Leben, wo du dir vielleicht was abgucken kannst und mhm. sicherlich auch Dinge erlernen kannst, was muss ich tun, mit welcher inneren Haltung sozusagen komme ich mhm. zum Erfolg.
0: Hattest du denn schon mal Mitarbeiter, die sich entwickelt haben, also weiß ich nicht, die vielleicht eine Ausbildung gemacht haben, wo jeder gedacht hat, hm, ob das was wird und die dann super erfolgreich geworden sind? Ja.
1: <lacht> also äh, sehr oft und das ist etwas, was mich auch äh, antreibt, dass mhm. ich... Äh, sehr gerne mit den Mitarbeitern, mit denen ich dann direkt zu tun habe. Du schaffst es ja nicht, jetzt mit jedem Mitarbeiter intensiv jeden Tag ins Gespräch zu kommen bei der Anzahl, aber eben mit meinen Führungskräften, die ich führe, mit denen, die ich im direkten Umfeld habe, da wirklich auch zu schauen, äh, ja, was ist für dich die, die nächste Entwicklung? Und äh, da eben auch... Äh, Erstmal den Menschen zu sehen, weil da ist jeder anders und das ist gerade das Spannende, äh, da eben auch zu erkennen, was heißt für denjenigen überhaupt Entwicklung und da gibt es sehr viele Beispiele in meinem Berufsleben, wo ich sagen würde, äh, da haben die Menschen sich entwickelt und das ist auch das, was mich mit antreibt.
0: Sehr gut, also schon ein Stück weiter lernbar dann, ne, aus deiner Sicht. Absolut. Sehr perfekt. Ähm, was, ist, was ist dir im Leben sozusagen noch wichtig, was möchtest du noch erreichen, also für dich persönlich? <lacht> Gute Frage. Ähm, du hast mein Alter genannt, insofern kann ich sagen,
1: äh, geht ja immer so, wenn du dann den Nuller-Geburtstag hast, äh, 30, 40, hatte ich witzigerweise zu meinem 40. Äh, tatsächlich das gute Gefühl, wo ich total glücklich und stolz drüber bin, äh, ja, klar gibt es Dinge im Leben, die hättest du anders äh, gemacht, äh, aber unterm Strich äh, super glücklich und zufrieden da, wo ich stehe. Mhm. Und hätte ich das damals planen können? Nee, hätte ich nicht. Und auch mit Blick nach vorne wurde mir da eher bewusst, klingt jetzt auch schon wieder dramatischer, <lacht> als es ist, aber das Leben ist endlich. Keiner weiß, wie lange du lebst. Und ja, wie willst du die nächsten Jahre gestalten? Das ist schon ein Thema, wo ich persönlich dann drüber nachdenke und reflektiere, aber für den Moment sagen würde, ich habe den richtigen Job am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt und ich mache keinen Plan, wo will ich in fünf oder acht ja. Jahren sein, weil meine Erfahrung eben auch gezeigt hat, äh, am Ende kommt es sowieso anders.
0: Okay, gibt es denn noch was, wo du aber sagst, so, das will ich noch unbedingt erreichen, also da, das keine Ahnung, einen Berg besteigen oder, was weiß ich, Vorstandsvorsitzender von einem DAX-Unternehmen werden, also gibt es da noch so einen Ausblick?
1: Also auf jeden Fall weiter Verantwortung übernehmen und äh, Führungsverantwortung zu haben. Ähm, das würde ich aber nicht festmachen an Titeln, Positionen oder Größenordnung, äh, aber bisher war es so, dass es immer mehr Verantwortung geworden ist und äh, klar, da habe ich noch ein längeres Berufsleben vor mir glücklicherweise, da hätte ich absolut Lust zu mehr Verantwortung zu übernehmen. Ähm, wenn du Bergsteigen als, als Beispiel <lacht> bringst, äh, ich habe ja schon gesagt, ich bin Sportler, ich ich habe verschiedene Dinge gemacht, ursprünglich war ich Handballer, habe da den Mannschaftssport in jungen Jahren genossen, das hat mhm. glaube ich auch mitgeprägt und bin dann seit dem Studium äh, zum Laufen übergegangen, was ich sehr stark mache und seit ein paar Jahren auch Triathlon und äh, ich mache jetzt eigentlich einmal im Jahr, nicht nur eigentlich, ich mache einmal im Jahr den, den halben Ironman, mhm. ein Traum von mir ist einmal im, Jahr, äh, einmal im Leben dann tatsächlich die Langdistanz zu machen.
0: Mhm. Und dann ich auf Hawaii, richtig? Also. <lacht>
1: da sagen dann immer viel. da sage aber, nee, die, die sich mit Triathlon auskennen, du musst ja, um in Hawaii anzutreten, auf Hawaii musst du eine gute Zeit äh, in einem anderen äh, Rennen in der, in, auf der Welt irgendwo eben gemacht haben, mhm. weil da kommen dann tatsächlich nur die Besten hin. Mhm. Da bräuchte ich, glaube ich, einen anderen Job und ein anderes ja. persönliches Umfeld, was aber gar nicht erstrebenswert ist. Also für mich wäre schon erstrebenswert, einfach einmal im Jahr mein steigen wäre dann oder einen Berg zu erklimmen wäre, dann einmal im, im Leben die äh, Langdistanz gemacht zu haben. Ja, das werde ich tun.
0: Ja, sehr schön. Ähm, wenn du jetzt mal über dich nachdenkst, was für Eigenschaften zeichnen dich am meisten aus?
1: Ja, ich glaube, das ist auch so, dieses, äh, wie tickt ein Triathlet ähm, Ausdauer. Also das ist absolut meine Stärke, dass ich äh, an Themen dranbleibe und Ausdauer habe, auch wenn es mal nicht läuft. Vielleicht darf ich die kurze Geschichte erzählen. Die, die erklärt so ein bisschen auch, äh, was meine ich damit. Die ist jetzt gar nicht aus dem Beruflichen, aber ich verbinde eben sehr viel aus dem Sport auch mit dem Beruf. Ich bin vor ein paar Jahren, habe ich auf Mallorca den Ironman 703 gemacht, also die halbe Ironman Distanz. Mhm bin da recht naiv äh, angetreten mit meinem äh, Bike, äh, wie bei Triathleten das so ist. Auch bei mir so, schwimmen ist so lala. Bin aber ganz gut aus dem Wasser gekommen und wusste, äh, da kommt ein Berganstieg auf Mallorca und der dauert eine knappe Stunde. Mhm. Fang an mit diesem Berganstieg und äh, hatte einen platten Reifen. Und war so naiv, äh, dass ich dachte, das passiert mir nicht und hatte überhaupt gar keinen Zeug dabei, irgendwie einen Reifen zu flicken. Um die Geschichte kurz zu machen, mhm. ähm, habe ich am Ende äh, gedacht, das kann es ja nicht sein, dass du jetzt nach Mallorca fliegst und wegen einem platten Reifen hier nicht weitermachst. Mhm. Habe es irgendwie geschafft, mit anderen zusammen, die auch am Straßenrand ihren Reifen geflickt hatten, äh, mit einem Spanier, mit einem Engländer, haben wir uns gegenseitig dann Dinge äh, getauscht, geholfen und äh, das hat dann zwar mega Zeit gekostet, aber bin dann weitergefahren mhm. und habe die Ziellinie erreicht und... Das meine ich mit Ausdauer haben, sich nicht von irgendwelchen Rückschlägen oder Dingen, die offensichtlich gerade schwierig sind, eben äh, entmutigen lassen. Äh, da bin ich jemand, also vor allem Ausdauer ist das, äh, was mich ausmacht.
0: Okay, ja, lässt sich viel von, von ableiten. Ähm, kommen wir mal so zum zweiten Teil. Ähm, du als Führungskraft, ich meine, du hast eine Menge Führungsverantwortung ähm, und da wäre so die erste Frage natürlich, wie führst du dein Team? Gibt es da klare Strukturen und Abläufe?
1: Die gibt es auf jeden Fall. Ich ähm, bin jemand, der sehr stark über die persönliche Führung auch geht. Äh, also ich bin nicht der, der im stillen Kämmerlein sitzt und jetzt schriftlich die Aufträge per E-Mail verteilt. Mhm. Also natürlich gehört das auch dazu, aber ich bin eher derjenige, der das Gespräch sucht und da regelmäßig äh, in die Vier-Augen-Gespräche geht. Wir haben regelmäßig äh, unsere Führungsrunden, wo ich mit dem engeren Führungskreis zusammenkomme oder mit äh, allen Führungskräften und wir sehr viel im Dialog sozusagen miteinander besprechen.
0: Und ähm, gibt es noch wirklich so Abläufe, die bei euch stattfinden? Also weiß ich nicht, es gibt ja so Prozesse, Standardisierung in bestimmten Führungskulturen, ähm, eher aus dem Bauch heraus oder wirklich alles total strukturiert bis ins letzte? Wie machst du das? Ja, das ist so äh,
1: die Situation, dass wir die Herausforderung haben, äh, beides zu machen. Also wir kommen klassisch aus sicherlich äh, festen Strukturen, die glaube ich nach wie vor auch wichtig sind. Also im Vertrieb guckst du regelmäßig, haben wir eine Vertriebsrunde auf die Zahlen und schauen, was, wo, haben wir, wo sind wir im Plan, wo sind wir nicht im Plan, äh, mit welchen Maßnahmen sorgen wir dafür, dass wir wieder in den Plan kommen. Die klassische Vertriebsrunde. Wir haben eine Markt- und Produktrunde, wo wir auf Marktentwicklung schauen, auf Wettbewerber schauen und auf Produktentwicklung schauen. Mhm. Also das ist alles sehr strukturiert, Beispiele dafür. Und auf der anderen Seite sagte ich gerade, wir sind dabei, dass wir in agilen Arbeitsweisen, ich finde immer der Begriff, da muss jeder für sich seine Definition finden, was heißt denn in meinem Unternehmen agile Arbeitsweise, da aber eben eher weggehen von festen Strukturen und eher situativer sozusagen äh, uns ein Ziel vornehmen, was wir äh, erreichen wollen, wie viel Zeit und Budget wir uns dafür vornehmen und dann aber eben gar nicht in festen Strukturen arbeiten, sondern eher in äh, ja, virtuellen Teams, äh, wo mhm. halt Mitarbeiter aus dem Gesamtkonzern an einem Thema für eine Zeit lang arbeiten und dann auch wieder auseinander gehen. Also das hat mhm. dann eher nichts mit festen Strukturen zu tun. <lacht>
0: Ist nicht immer einfach, aber äh, ganz spannend finde ich, äh, wir üben eben insofern beides. Mhm. Okay, ähm, jetzt bist du ja im Vertrieb und Vertrieb lebt ja von Leistungen. Wie bringst du deinen Vertrieb, deine Mitarbeiter zu Höchstleistungen?
1: Auch eine gute Frage. Ähm, also, ich habe ja ähm, die Situation, dass ich selber bei mir eben Führungskräfte führe und äh, gibt es eben verantwortlich Führungskräfte für Privatkunden, für Geschäftskunden, für Kundenservice, äh, die auch sehr erfahren sind und lange ihren Job machen sozusagen. Und äh, Insofern würde ich mal sagen, da ticken wir alle ähnlich, dass wir sehr zielorientiert, wenn das Ziel steht, alles erstmal intrinsisch auch dafür tun, das zu erreichen. Ansonsten haben wir vorhin, glaube ich, schon darüber gesprochen, sehr stark eben auch einfach das Thema Vorleben. Also was tue ich selber dafür, um Ziele zu erreichen und dann bin ich sehr stark in den Themen, die wir vorhin schon angerissen hatten, also auch wenn es mal nicht läuft und wir dann innerhalb des Jahres äh, mal Situationen haben, wo die Zahlen vielleicht nicht so stimmen, ja, Kopf hoch, äh, innere Haltung, positive Haltung, an den Tag legen, vorleben äh, und äh, wieder in Dialog gehen, hey, komm, äh, was können wir tun, um, um äh, doch wieder in Richtung Zielkorridor zu kommen.
0: Okay, ähm, gibt es denn oder machst du Team-Events, äh, um Mitarbeiter zu motivieren oder auch ans Unternehmen zu binden? Also macht ihr da irgendwas bei euch? Ja, machen wir. Ähm,
1: absolut. Ähm, also ne, nicht nur mit äh, den eigenen Mitarbeitern, sondern zusammen mit den Mitarbeitern auch mit äh, Kunden. Klar, als Vertrieb haben wir da schön äh, verschiedene Formate.
0: Mhm.
1: Äh, und auch nach innen gerichtet machen wir äh, jährlich einen Vertriebskick-off, wo wir über die Ziele und Ausrichtungen äh, Anfang des Jahres sprechen. Was wollen wir dieses Jahr erreichen? Und das dann auch äh, ja als Plattform nutzen, nicht nur jetzt die Zahlen an die Wand zu werfen, wie ich immer sage, sondern eben auch, hatten jetzt jüngst eine externe Keynote-Sprecherin, wo es auch darum ging, wie erreiche ich meine Ziele, also das als Motivationsinstrument, was den Mitarbeitern auch sehr gut gefallen hat. Und das finde ich wichtig, jedes Jahr auch wieder neu zu machen, dass das nicht so einschläfernd ist, jeder weiß schon was kommt, sondern wirklich neu zu machen. Und darüber hinaus gibt es eine ganze Menge mit meinem inneren Führungskreis, sag ich mal die Führungskräfte, die ich direkt führe, nehmen wir uns regelmäßig die Auszeit, gehen in ein Offside, wie wir das nennen, mit dann auch wirklich abends mal zusammensitzen. Mit Übernachtung äh, auch moderiert, wo wir dann auch über gewisse Themen, strategische Ausrichtungen sprechen. Also gibt es verschiedene Formate und das machen wir regelmäßig.
0: Okay. Und gibt es denn besondere Benefits für langjährige Mitarbeiter oder wenn jetzt ein Mitarbeiter im Vertrieb besondere Leistungen erbracht hat?
1: Sag ich ganz offen, ist ein bisschen schwierigeres Thema. Ich komme ja aus der Telekommunikation, wo ich es damals noch mehr kannte, weil wir ja ein neues Unternehmen waren, ein wachsendes Unternehmen, wo sehr stark auch individuelle Ziele. Leistung bezahlt und anerkannt, wo anerkannt wurde. Im Moment sind wir hier eher so unterwegs, dass wir das auch haben, aber eher auf Gesamtkonzernebene. Also stimmt das Gesamtergebnis. Wir haben eine Gesamtzielkarte für den Konzern. Mhm. Dann partizipieren auch die Mitarbeiter. Mhm. Darüber hinaus haben wir jetzt keine individuellen
0: Instrumente. Okay, ähm, wenn ich jetzt deine Mitarbeiter fragen würde, ich meine, ich könnte hier einmal durchs Gebäude gehen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Wenn ich die fragen würde, was würden die über dich sagen?
1: Ja, wäre ja mal spannend, wenn du das tun würdest. <lacht> <lacht> ähm, also auch da fällt mir ein, wir haben ähm, bei uns im Unternehmen natürlich Instrumente, wo wir auch regelmäßig die Mitarbeiter befragen, auch mit externer, professioneller Unterstützung. Und hatten jüngst äh, auch bei der neuen Strategie äh, natürlich sehr viel auch Schwerpunkt auf Führung und auf Kultur gelegt. Und äh, wir sprechen selber darüber, dass wir die Vielfältigkeit wollen an Führungsstilen und Führungskräften. Ähm, also da war jemand Externes, der uns nochmal aufgezeigt hat, es gibt eben bekanntlich verschiedene Führungsstile mhm. von äh, wirklich jemand, der eine ganz harte und klare Vorgabe gemacht, die es dann zu erreichen gilt, mhm. ohne, zu, ohne sie zu diskutieren. Ich übersetze es jetzt mal. Mhm. Gibt es auch Begriffe für die Führungsstile, aber äh, würde jetzt zu weit führen und dann gibt es eben genau das Gegenteil, sage ich mal, wo du eher sehr inspirativ äh, coachief sozusagen eben auch führst und äh, ich glaube wichtig ist, dass man, ich sage eine Klaviatur spielen kann und je nach Situation, je nach äh, Mitarbeiter, den man führt, auch unterschiedliche Führungsstile dann auch äh, ausgeprägt hat und meine Mitarbeiter würden über mich, das haben sie zumindest in der Befragung gesagt, sagen, dass ich jemand bin, der sehr stark auch die Menschen mitnimmt, also weniger jetzt äh, dir exakt sagt und kontrolliert, was du zu tun und zu machen hast, sondern eher dir eine Richtung vorgibt mhm. und dann mit dir ins Gespräch geht, Mensch, äh, wie, wie können wir jetzt fast gemeinsam, hätte ich mhm. gesagt, die, dieses Ziel eben auch erreichen, also sehr... Äh, partizipativ und äh, sehr verbindend äh, sehe ich eben meine Aufgabe als Geschäftsführer, dort eben die Klammer zu sein sozusagen für die anderen Führungskräfte.
0: Okay, ja perfekt. Ähm, kommen wir mal so zu dir als Manager im dritten Teil. Ähm, welches war denn beruflich gesehen die beste Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du Geschäftsführer bist? wo du sagst so, das war, da denke ich heute noch zurück, das war, jetzt sind ja drei Jahre jetzt in der Funktion, aber wir können auch gerne noch die Jahre davor nehmen, also seitdem du Geschäftsführer bist, was war so die beste Entscheidung? Ich würde nochmal da zurückgehen und würde
1: sagen, ähm, die beste Entscheidung für mich persönlich war, äh, ja zu sagen auf die Frage damals äh, meines Vorstands, kannst du dir vorstellen, äh, Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft zu werden. Wir waren schon an dem Punkt vorhin im Interview. Ich hatte keine Führungsverantwortung, außer eben Projektleiter gewesen zu sein. War damals 30 Jahre und wusste gar nicht, was es bedeutet, Geschäftsführer zu sein. Und hatte eben das Zutrauen von meinen Vorständen damals, die mich in den Projekten erlebt hatten und in Führungskräfte-Nachwuchszirkeln sozusagen erlebt hatten und haben gesagt, wir trauen dir das zu. Und das war ein ganz wichtiger Meilenstein in meinem Leben, wurde dann ja schon erstmal kurz drüber nachdenkst, traue ich mir da selber auch zu. <lacht> und äh, das war an sich äh, die beste Entscheidung meines Lebens beruflich, äh, weil ich weiß noch, damals der Vorstand sagte, naja, wir werden sehr schnell gemeinsam erkennen, ob du in dem kalten Wasser schwimmst oder nicht und wenn nicht, nehmen wir dich dort geschützt wieder raus sozusagen. Aber wir trauen dir das zu und das ist auch so ein innerer Glaubenssatz, so an sich selber glauben und ein eigenes mhm. Zutrauen haben, äh, Manchmal brauchst du diesen Anstoß von außen, ob es die Eltern sind oder gewisse Leute im Leben, die dich beruflich dann geprägt haben, die das Zutrauen dir geben, aber das war die beste Entscheidung, weil danach ja, war es ein verantwortungsvoller Job, der sich dann in den Positionen in den, in den Jahren mehrmals geändert hat, aber immer auf der Ebene Geschäftsführung Verantwortung getragen zu haben, insofern war das damals eigentlich die beste Entscheidung.
0: Perfekt, jetzt kommt natürlich gleich die Gegenfrage, was war denn die schlechteste Entscheidung, die du getroffen hast? Also was war dein größter Fehler und vor allen Dingen, was hast du daraus gelernt?
1: Ich habe dir ja vorhin schon gesagt, ich bin gut da drin, dass ich auch große Fehler, die vielleicht in dem Moment wirklich ein Fehler auch sind, äh, reflektiere und äh, das ist bei mir tatsächlich, da gibt es Beispiele, äh, wo ich sagen würde, äh, im Nachgang äh, hat sich dadurch durch diesen Fehler eine Richtung entwickelt, die dann zu was Gutem geführt hat. Also mhm. wieder die Gabe aus Fehlern, auch das Gute zu sehen. Mhm. Fehler, die ich natürlich auch gemacht habe, ähm, was ich daraus gelernt habe, dass ich äh, vielleicht zu spät auf meinen Bauch gehört habe. Sondern gerade in den ersten Jahren, als Manager eben sehr rational unterwegs war und später erst gelernt habe, auch den Bauch, so simpel das mhm. klingt, aber als... Instrument einzusetzen, auf den eigenen Bauch zu hören. Und da gab es Situationen, wo ich sagen würde, im Rückblick hätte ich auf meinen Bauch gehört, hätte ich Situationen früher erkannt. Wenn beispielsweise ich eine Struktur übernommen habe, wo ich Menschen führe und gesehen habe, da ist jemand fehl am Platze. Mhm. Nicht, weil er ein schlechter Mitarbeiter oder Führungskraft ist, sondern weil die Rahmenbedingungen so sind, dass er an dem Platze falsch ist. Mhm. Und dann gab es durchaus Beispiele, wo ich dann später äh, demjenigen äh, da weggenommen habe und einen Job gegeben habe, der sich dann später bei mir mhm. bedankt hat, dass mhm. ich die Situation aufgelöst habe. Und ein Fehler war es an der einen oder anderen Stelle, das zu spät gemacht zu haben. Äh, Beziehungsweise gelernt daraus, Mensch, hätte ich früher auf meinen Bauch gehört, hätte ich mhm. an sich, habe ich die Situation erkannt, hätte da früher handeln müssen, was ich heute tue.
0: Okay, also das ist quasi... Gab so es ein, so eine richtige Katastrophe auch mal beruflich, wo du sagst, weiß ich nicht, wir hatten das zum Beispiel im letzten Interview, ähm, da hat ein, ein Inhaber erzählt, dass er fast 100.000 Euro verbrannt hat mit so einer Marketingaktion. Das war halt so aus seiner Sicht halt eine schlechte Entscheidung. Natürlich hat er daraus gelernt, dass er das jetzt so nicht mehr macht. Aber gab sowas, also wo man wirklich was richtig schiefgegangen, gegen die Wand gelaufen ist. Ähm, hattest du sowas schon mal?
1: Habe ich gehört, die Folge. Insofern... Äh <lacht> Nein, ich sag mal, was mir auf dem Niveau einfällt, na klar, es, gibt, es gab damals mal bei der einen Tochtergesellschaft, die ich verantwortet hatte, die Situation, dass wir eine Vorgabe hatten im Konzern, dass wir eine neue Produktlinie eingeführt haben, Mobilfunk, also klingt schon ziemlich, äh, <lacht> ziemlich alt jetzt, aber es gab tatsächlich eine Zeit, wo die äh, neuen Unternehmen, die dann Breitband Internet angeboten hatten, äh, da haben wir dann Mobilfunk eingeführt erstmal als Produkt und dann haben wir das mit einer gewissen IT äh, gemacht. Äh, hat sehr viel auch noch mit Prozessen zu tun. Wenn mhm. du als Kunde Mobilfunk kaufst, was ist der ganze Prozess dahinter im Unternehmen? Mhm. Das ist ein sehr komplexes Thema. Und da haben wir eine IT eingeführt, äh, die wir dann nach anderthalb Jahren wieder äh, ausgewechselt haben, weil sie nicht funktioniert hat. Und das hat auch Geld gekostet und das hat auch äh, Motivation gekostet bei der Mannschaft. Das war sicherlich ein Fehler, wo ich beim nächsten Mal genauer darauf achten würde, wann führen wir welche IT ein beispielsweise. Das okay. wäre so ein Beispiel, was mir einfällt.
0: Das war's schon wieder. Das war der zweite Teil der Interviewfolge mit Quita. Hat es dir gefallen? dann würde ich mich freuen, wenn du mir eine 5 Sterne Bewertung bei iTunes hinterlässt, wenn es dir richtig gut gefallen hat, dann schreib auch gerne Rezension und egal wo du bist, egal wann du es gehört hast, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht, einen wunderschönen Morgen und freue mich aufs nächste Mal, wenn du wieder dabei bist.